0: Hi, ich bin Sarah von Packet Nature. Und ich bin Jakob von Trending Topics. Und gemeinsam machen wir jede Woche den Zebras und Unicorns Podcast. Zebras stehen dabei für nachhaltiges Unternehmertum und Social Innovation. Und die Unicorns, die stehen für Digitalisierung, für Startups und für neue Technologien. Und jede Woche sprechen wir mit den besten Gründerinnen, Managern, Forschern und Innovatoren darüber, wie sie die Welt verändern wollen und diese Woche war ich an der Reihe, um ein Interview vorzubereiten. Sarah, kennst du den Viktor Mayer Schönberger? Ja, klar, ein super spannender Gesprächspartner, wenn es um die Frage der Macht der Daten geht. Genau, und um genau das habe ich mit ihm gesprochen, denn der Viktor Mayer Schönberger, der ist vor zehn Jahren schon mit seinem Buch Delete bekannt geworden, bei dem es ums Recht auf Vergessen im Internet geht. Und jetzt hat er sich zehn Jahre später mit dem Thomas Ramge zusammengetan und die haben gemeinsam das neue Buch Machtmaschinen geschrieben und wie der Name schon verrät, geht es darum, um Facebook, Tencent, Baidu, Google und die anderen großen Internetriesen und er hat sich darüber Gedanken gemacht, wie Europa es mit Hilfe von Open Data vielleicht doch noch schaffen könnte, eine digitale Macht neben den USA und China aufbauen zu können. Hallo, Viktor Mayer Schönberger. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein Interview mit uns zu führen. Sie haben mit Machtmaschinen gemeinsam mit Thomas Ramgen ein neues Buch veröffentlicht. Und Erzählen Sie uns mal ganz kurz, wer, wer sind diese Machtmaschinen und was macht sie so mächtig?
1: Nun, wir alle kennen diese Machtmaschinen aus unserem täglichen Leben heraus. Die Machtmaschinen, das sind jene, die über eine große Informationsmacht verfügen, die Googles, die Amazons, die Facebooks dieser Welt. Und diese Machtmaschinen sind so mächtig, weil sie es geschafft haben, nicht nur großen wirtschaftlichen Mehrwert, sondern tatsächlich auch informationelle Macht aus den Daten zu schöpfen, die sie über uns gesammelt haben.
0: Und das ist oder wird auch in Europa zunehmend zu einem Problem äh, diskutiert, weil die Europäer sich im Hintertreffen sehen zwischen den zwei digitalen Großmächten China und den USA und ich habe Ihr Buch schon durchgelesen, aber sie haben da eine ganz interessante Strategie entwickelt, die Europa gehen sollte. Können Sie uns das mal ganz kurz skizzieren, wie, wie schaut diese Strategie aus, wie kann man mit diesen Machtmaschinen im besten Fall umgehen?
1: Nun, dazu muss man äh, mal verstehen, warum diese Machtmaschinen so mächtig sind, Sie sind so mächtig, weil sie Zugang zu enorm vielen Daten haben und diese Daten dazu nutzen, Einsichten zu gewinnen. In der Vergangenheit war es so, dass Innovation bedeutet hat, eine gute Idee zu haben und sie umzusetzen. Aber heute bedeutet Innovation immer mehr, nicht nur eine gute Idee zu haben, sondern auch die Daten, zu haben, mit denen man die Idee umsetzen kann beziehungsweise mit denen man aus der Idee mit Hilfe von maschinellem Lernen ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung erzielen kann. Das machen eben diese Online-Plattformen wie, die, wie Google oder Facebook oder Amazon so beeindruckend gut und daraus schöpfen sie auch ihre Macht. Und das führt aber gleichzeitig dazu, dass viele andere, insbesondere Gründerinnen und Gründer, Startups, Entrepreneure, die keinen vergleichbaren Zugang zu den Daten haben, auch viel geringere Chancen haben, weiterhin innovativ zu sein und diesen großen Online-Plattformen Parole zu bieten. Und wenn es jetzt dieses Ungleichgewicht gibt im Zugang der Daten, das so entscheidend ist zwischen Sieg und Niederlage, zwischen den gewinnenden Online-Plattformen, und den ins Hintertreffen geratenen Entrepreneurinnen und Entrepreneuren schlagen Thomas Ramke und ich vor, dann machen wir doch den Zugang zu den Daten auf. Genauso wie der Schumpeter vor fast 100 Jahren gesagt hat, Entrepreneure brauchen Zugang zu Kapital, sagen wir im 21. Jahrhundert, Entrepreneure brauchen Zugang zu Daten. Okay, wie kann man diesen Zugang ermöglichen? Man sieht ja immer wieder neue
0: Startups, auch in Europa, herangeteilend unter anderem im Fintech-Bereich. Da gibt es die Challenger-Banken, die haben auch Millionen Kunden und sammeln dementsprechend auch viele Daten über das Finanzverhalten, über die Transaktionen dieser User. Die werden ja auf absehbare Zeit ja dann auch in einen Rang von Google und Co. aufsteigen. Oder gibt es da eine gläserne Decke für, auch für diese aufstrebenden Startups?
1: In Europa gibt es vor allem einige gläserne Decke und die hängt mit dem europäischen Umgang mit Daten zusammen. Das Erschreckende und das oft Verschwiegene ist, dass in Europa zwar eine riesige Menge an Daten gesammelt werden, aber 85 Prozent der gesammelten Daten nicht ein einziges Mal verwendet werden. Die werden also mit hohem Aufwand gesammelt und nicht ein einziges Mal genutzt. Aber der Wert der Daten entsteht ja durch die Nutzung. Wenn ich sie nicht nutze, sondern im Keller bunkere, dann habe ich überhaupt nichts davon. Dann habe ich keine Einsicht geschaffen und keine Innovation damit befördert. Das Interessante ist also zu fragen, warum in Europa so viele Daten gesammelt, aber so wenig genutzt werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, unter anderem, weil viele europäische Unternehmen noch nicht begriffen haben, wie wichtig die Nutzung und nicht bloß das Sammeln von Daten ist. Zum Zweiten, weil manche Unternehmen vielleicht gar nicht wissen, was sie mit den Daten tun können und eigentlich es anderen überlassen sollten, daraus Innovation zu schöpfen vielleicht im Gegenzug zu Geld ähm, für Geld. Und drittens, weil für die personenbezogenen Daten äh, es hier auch äh, Grenzen des Datenschutzes gibt. Aber da dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten Daten in Europa und in der Welt gar nicht personenbezogen sind, auch wenn wir gerne an personenbezogene Daten denken, äh, sondern in Wahrheit Sachdaten sind. Google hat einen der weltbesten Rechtschreibprüfer machen können, weil sie die Milliarden von Suchanfragen, die sie täglich bekommen, verwenden, um ihren Rechtschreibprüfer im Sinne einer künstlichen Intelligenz zu trainieren. Das kann kein Startup, da kann kein Startup mithalten. Und das sind reine Sachdaten. Unser Vorschlag ist, Google und die anderen großen Online-Plattformen müssen diese Datenbestände, diese riesigen Datenbestände, die sie haben, von Sachdaten auch den Startups, den Entrepreneuren, den kleinen und den mittelständischen Unternehmen in Europa öffnen, damit Innovation breit gestreut werden kann. Das ist
0: eine spannende Idee, die sicher auch schon andere formuliert haben. Bis dato ist das noch nicht passiert, also Google, Facebook und Co. sitzen ja sehr sattelfest auf ihren Datenbergen drauf. Zugang dazu wird ja kaum bis gar nicht gewährt. Für wie realistisch halten Sie das, dass diese Internetriesen aus den USA, aus China Zugang zu ihren Daten geben? Das ist ja das große Asset, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Naja, das große Asset ist insgesamt, Daten zu nutzen. Weil wenn man sie nicht nutzt, passiert nichts damit. Das heißt also, ich nehme ja den Leuten bei Google oder bei Facebook nichts weg, wenn ich anderen den Zugang zu ihren Daten ermögliche. Die können ja ihre Daten weiter nutzen. Das unglaublich Interessante an den Daten ist ja, dass sie im Gegensatz zu den physischen Gütern von mehreren gleichzeitig genutzt werden können, ohne dass damit der Wert vermindert oder verloren geht. Und insofern schlagen wir vor, dass die großen Online-Plattformen, wo nicht nur die, Zugang zu ihren Daten gewähren müssen und zwar vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen in Europa. Das bedeutet aber auch, dass wir hier eine gesetzliche Grundlage brauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, werden wir in Europa gegen, gegen Google oder Facebook oder Amazon eine Chance haben, und die Antwort darauf ist ja, weil wir es schon bewiesen haben. Wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung eine europäische Rechtsgrundlage geschaffen, die dazu führt, dass äh, Google, Facebook und Amazon alle versuchen und behaupten, dass sie sich an die Datenschutzgrundverordnung halten. Dass das manchmal nicht passiert oder nicht ausreichend passiert, führt dazu, dass sie hohe Strafen zahlen müssen. Aber das alles zeigt schon, äh, dass die... Online-Plattformen, auch wenn sie aus Amerika kommen, sich dem europäischen Recht nicht entziehen können. Die müssen sich auch danach richten. Und was wir für die Datenschutzgrundverordnung und für den Datenschutz gemacht haben, das können wir auch für, den, für die Datennutzung machen. Wir können auch eine Datennutzgrundverordnung schaffen. Wie könnte das aussehen? Ich habe einen. Zitat aus Ihrem Buch herausgegriffen,
0: wo es genau darum geht. Sie schreiben, jedes Unternehmen, das auf dem europäischen Markt tätig ist, muss allen Zugang zu seinen Daten gewähren. Wer das nicht möchte, darf in Europa weder Geschäfte machen, noch bekommt er oder sie legalen Zugriff auf den europäischen Datenraum. Das würde bedeuten, wenn Facebook keinen Zugang zu seinem Social Network Daten gibt, müssten sich die Betreiber aus Europa zurückziehen, wenn ich es richtig verstehe, ist das denkbar.
1: Sie verstehen es grundsätzlich richtig, wobei wir auch im Buch ganz klar schreiben, dass es hier um Sachdaten geht. Also das heißt nicht um personenbezogene Daten. Es geht nicht darum, dass Facebook die personenbezogenen Daten dieses Social Graphs jetzt anderen zur Verfügung steht. Es geht um Sachdaten oder depersonalisierte, entpersonalisierte Daten. Es geht auch um Daten, die kein Betriebs kein offensichtliches Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis sind oder wo andere gesetzliche Geheimhaltungsregeln dem entgegenstehen würden. Aber grundsätzlich haben sie vollkommen recht, wenn Facebook europäisches Recht, und dazu würde nach unserer Ansicht auch eine Datennutzgrundverordnung gehören, wenn Facebook europäisches Recht nicht befolgen will, dann muss er sich aus Europa zurückziehen. Und ich denke, der europäische Markt ist lukrativ genug, dass sie es nicht tun. Noch einmal, weil sie ja nicht viel verlieren. Es wird ihnen ja nichts weggenommen. Nur andere haben auch eine Chance. Diese Chancengleichheit mag da nicht angenehm sein für Facebook, weil sie damit Mitbewerber und Konkurrenz bekommen. Aber am Ende des Tages profitiert auch Facebook davon, weil sie sich dann auf ihre Lorbeeren nicht ausruhen, sondern ähm, auch den Stachel des Wettbewerbes spüren und selber innovativ bleiben. Das Dramatische im Silicon Valley derzeit ist ja, dass seit, seit mindestens fünf, ja vielleicht seit zehn Jahren die Innovationskraft im Silicon Valley eingesunken ist, eingebrochen ist, die ist zurückgegangen wie nie zuvor in den letzten 50 Jahren. Und das hängt damit zusammen, dass der Wettbewerb, zwischen den großen Online-Plattformen weniger scharf geworden ist und vor allem, dass die kleinen und die mittelständischen Startups ähm, keine Chance mehr haben oder kaum mehr Chance haben, diesen großen Giganten und diesen Datenmonopolisten ähm, Konkurrenz zu machen. Wenn wir hier nicht rasch eingreifen, dann geht nicht nur Innovationskraft verloren, sondern dann liefern wir uns auch diesen Machtmaschinen immer stärker aus.
0: Auf die Chancen der Startups will ich gleich noch zu sprechen kommen. Zuvor will ich noch mal die Praxisfrage stellen. Sie haben gesagt, es soll nicht um personenbezogene Daten gehen, aber sehr wohl um Sachdaten. Jetzt war mein Gedanke, müsste dann zum Beispiel Google seine Kartendaten hergeben, damit ich mit meiner Firma hier in Wien zum Beispiel eine Alternative zu Google Maps bauen kann?
1: Grundsätzlich ja. Und das ist eine ganz spannende Frage, die Sie hier gestellt haben. Ich habe nämlich mit einigen dieser Kartendienstanbieter gesprochen im Zuge der Buchrecherche und die haben mir erzählt, dass die Grunddaten, die geografischen Grunddaten gar nicht mehr so wertvoll sind, wie wir glauben würden, sondern es geht dann vielmehr um die Aufbereitung dieser Daten, die Anreicherung dieser Daten, die entsprechende Visualisierung, Zugänglichmachung, Verbindung dieser Daten, unterschiedlichen Datenquellen und wenn hier Google gezwungen ist, im Sinne des Wettbewerbs innovativer zu sein, dann kann das ja nicht nur für Google, sondern auch für die Nutzerinnen und Nutzer die Millionen, die es da draußen gibt, sinnvoll sein.
0: Kommen wir auf die Startups zu sprechen, die ihrer Meinung nach wenig bis gar keine Chancen mehr haben, gegen diese großen Giganten aus dem Silicon Valley anzutreten. Sie schreiben in ihrem Buch von dieser berühmt berüchtigten Killzone, die diese Giganten im Silicon Valley um sich errichtet haben. Können Sie uns ganz kurz beschreiben, wie funktioniert diese, diese Todeszone, in der offenbar Startups umkommen?
1: Naja, bis vor 20 Jahren sind erfolgreiche Startups größer und größer geworden und dann an die Börse gegangen. Und die Gründerinnen und Gründer sind mitunter, jedenfalls haben sie es versucht, im Unternehmen geblieben und haben das weiter groß gemacht. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich das verändert und heute ist es so, dass die Gründerinnen und Gründer nicht mehr an die Börse gehen, sondern in Wirklichkeit nach einer gewissen Zeit ihr Unternehmen an eine der großen Online-Plattformen verkaufen. Nicht nur, weil sie es wollen, sondern auch, weil die Risikokapitalgeber, die das Kapital für das Startup zur Verfügung gestellt haben, danach drängen denn die wollen den Cash sehen, die wollen auscashen. Insofern ist die Killzone heute auch eine, ein Platz der Geldübergabe geworden, in dem die großen Online-Plattformen, die dutzende, jahrhunderte von Startups jedes Jahr aufkaufen, den Startups und vor allem den Risikokapitalgebern, die die Startups finanziert haben, einen großen Profit bescheren. Und der Einzige, der wirklich verloren hat, sind die Millionen von Kundinnen und Kunden da draußen, denen in Wirklichkeit wieder ein Mitbewerber am Markt verloren gegangen ist, der innovativ war und der vielleicht die großen Online-Plattformen ein bisschen unter Druck gesetzt hätte.
0: Ja, dieser Exit, also der Verkauf an ein größeres Unternehmen, der wird ja in der Startup-Szene immer auch groß gefeiert, Kaum jemand äußert Kritik an einem Gründer, wenn er sein Unternehmen verkauft, sondern gilt äh, im Gegenteil als Held. Warum ist das eigentlich so? Ähm, warum gibt es diesen Mindset zum Exit an die Großen?
1: Nun, zum einen wird jemand gefeiert, weil der Verkauf ja auch in Wirklichkeit ein Signal ist, dass man erfolgreich war. Ähm, also, äh, das bedeutet ja, man hat irgendwas geschaffen, äh, was die Online-Plattformen haben wollen. Nur muss man ein bisschen vorsichtig sein und das Signal auch richtig interpretieren. Das bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass man einen wirklichen Konkurrenten geschaffen hat, sondern die Online-Plattformen, die ja fast eine Lizenz zum Gelddrucken haben, die haben so hohe Cashflows, dass sie sich leisten können, nur mal auf Verdacht eine ganze Reihe von potenziellen Mitbewerbern aufzukaufen, und da muss die äh, Dienstleistung oder das Produkt dieser Mitbewerber noch gar nicht so toll gewesen sein. Kann es trotzdem sein, dass sich Google oder Apple oder Facebook oder Amazon oder einige der anderen Plattformen äh, diesen potenziellen Bewerber vom Hals schaffen wollen. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Vergangenheit äh, manchmal die großen Online-Plattformen zu lange gewartet haben. Äh, bei Facebook war das so, dass sie, als sie Instagram gekauft haben, äh, dann gesehen haben, dass sie zu lange gewartet haben und einen zu hohen Preis zahlen mussten. Und da haben sie sich geschworen, das macht man immer. In Zukunft kaufen wir schneller, dann ist billiger. Davon müssen wir wegkommen, von dieser Idee, dass jemand erfolgreich ist, nur weil er eine große Geldsumme, einen großen Scheck von den Online-Plattformen erhalten haben. Das ist kein Signal eines wahren Erfolges. Von diesem, von diesem Gedanken müssen wir uns trennen. Insbesondere deshalb, weil wir gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich danach trachten müssen, dass Innovation weiter möglich ist. Und Innovation kann nur dort wirklich funktionieren, wo auch intensiver Wettbewerb herrscht. Weil nur dort schaffen dann neue Startups, neue gegründete Unternehmen und Mittelständler, ähm, jenen Wettbewerb, äh, jenen Konkurrenzkampf, ähm, den wir brauchen, um die Online-Plattformen äh, kontrollieren, gesellschaftlich kontrollieren zu können. Ähm, wenn Sie sich anschauen, vor 15 Jahren hat es MySpace gegeben und das ist durch Facebook ähm, äh, verdrängt worden. Dann hat man gesagt, ha, jetzt kommt Instagram, aber Instagram hat Facebook nicht verdrängt, sondern Facebook hat einfach Instagram gekauft. Und in, innerhalb von 15 Jahren hat Facebook diese Dominanz beibehalten, weil sie einfach Mitbewerber ähm, von klein bis signifikant groß brutal aufgekauft haben. Wir müssen in der Gründerszene begreifen, das ist der falsche Weg. Mhm.
0: Das heißt, es ist nicht allein der Zugang zu Daten und die Möglichkeit der Auswertung der Daten, sondern auch ein ja, sagen wir, zutiefst menschliches Problem, Das heißt, wir müssen gerade in Europa unseren Mindset vielleicht auch ändern, dahingehend, dass der Exit nicht mehr das große Ziel sein darf?
1: Ja, das müssen wir, aber denken, kommen wir noch einmal zu den Daten zurück. Die Daten spielen schon eine ganz zentrale Rolle, da der Zugang zu Daten. Warum wollen denn viele Startups auch gekauft werden? Warum wollen insbesondere die Risikokapitalgeber, dass die Startups gekauft werden von den großen Online-Plattformen? weil um skalieren zu können, um groß zu werden, um von einem ähm, Prototypen hin zu einem äh, funktionsfähigen Geschäftsmodell zu kommen, sehr oft der Zugang zu vielen Daten, insbesondere Trainingsdaten, notwendig ist. Und genau daran scheitert es. Und deswegen denken viele Risikokapitalgeber, ha, da habe ich ein Startup-Unternehmen, das hat eine großartige Idee, aber keinen Zugang zu den Daten. Das verkaufe ich jetzt an eine Online-Plattform, weil die haben den Zugang zu den Daten und können damit vielleicht was machen. Eine Win-Win-Situation, aber eben nur auf dem Papier, weil in Wahrheit zerstört diese sogenannte Win-Win-Situation den Wettbewerb. Und sie tut es, weil die Startups keinen Zugang zu den Daten haben und damit nicht hinaufskalieren können. Haben Sie in Ihrer
0: Recherche eigentlich auch
1: ein Beispiel gefunden, ein europäisches
0: Startup, was sich ähm, dem Verkauf von einem US-Riesen verweigert und auf eigene Faust schafft?
1: Naja, klar. Spotify ist das klassische Beispiel dafür, ähm, für ein europäisches Unternehmen, das ganz bewusst einen anderen Weg geht und wo auch die äh, Gründer sagen, ähm, wir wollen unabhängig bleiben. Ähm, das ist sehr zu begrüßen und das, das, das finde ich gut. Und das hat auch dazu geführt, dass Spotify in vielerlei Hinsicht immer innovativ bleiben musste, um sich in einem harten Plattformwettbewerb bewähren zu können. Aber wer gegen so eine etablierte Plattform wie, wie Apple sich durchsetzen kann, der hat schon meine Hochachtung verdient. Ja, Spotify.
0: Äh, auch unser Podcast ist auf Spotify zu hören, äh, also liebe Hörer, immer brav weiter nutzen. Ähm, bleiben wir in Europa, ähm, in Ihrem Buch äh, führen Sie auch aus, ähm, dass mit Gaia X äh, in Europa eine Cloud-Alternative zu Amazon, Microsoft und Alibaba geschaffen werden soll, ähm, angetrieben von deutschen und von französischen Politikern. Äh, aber Sie sagen auch, äh, naja, Gaia X, nette Idee, aber am Ende doch eher nur Symbolpolitik. Denken Sie, ist Gaia-X da schon, schon jetzt eine
1: Totgeburt? Das kommt darauf an, was Gaia-X dann wirklich sein wird. Wenn man die Pressemitteilungen liest, Organisationen und Unternehmen, die beteiligt sind, hat man ja jede Woche den Eindruck, Gaia-X ist irgendwas anderes als letzte Woche. Wenn Gaia-X ein, ein Versuch ist, die Standards Insbesondere die Datenstandards in Europa zu äh, vereinheitlichen, interoperabel zu machen, so dass die Daten eine gemeinsame Sprache sprechen, dass Daten aus unterschiedlichen Quellen über ein gleiches Phänomen zusammengeführt werden können. Äh, damit wir mehr verstehen, denken Sie an ähm, äh, ABS-Daten, also äh, Daten aus dem, aus dem Kfz über äh, Bremsungen. Äh, wenn wir die Daten zusammenführen könnten und die auswerten könnten aus unterschiedlichen Quellen, dann würden wir ja äh, vielleicht Einsichten gewinnen, die wir jetzt nicht haben. Wenn wir das Gleiche in anderen Bereichen im Onlinehandel beispielsweise machen könnten, dann könnten auch kleine Online-Shops oder kleinere online -Shops langfristig ähm, erfolgreich sein, äh, weil sie äh, keinen so einen großen äh, Nachteil hätten ähm, in einer Mangelung eines Zugangs äh, zu den Daten. Sie könnten sich zusammenschließen, ihre Daten untereinander austauschen, die Datenquellen, ähm, wären dann ähm, eben deswegen auch gegenseitig nachvollziehbar und verständlich, weil man eine gemeinsame Sprache gefunden hat. Amazon, eBay und die anderen großen Online-Plattformen lassen sich diese gemeinsame Sprache, also diese Standardisierung der Daten, äh, Interoperabilität, der Datenontologien und Taxonomien im Jahr mehrere hunderte Millionen Euros kosten. Da geht es nur um diese Standardisierungen. Und wenn Gaia X in der Lage ist, hier zu helfen, dann hilft es dem Mittelstand, dann hilft es den, den Startups in Europa, dann ist es gut. Wenn Gaia X aber eine Cloud-Alternative ist, dann tue ich mir schwer zu verstehen, warum wir in Europa Steuergelder dafür benutzen sollen, ähm, äh, äh, europäischen Cloud-Anbietern zu helfen, in einem kommodifizierten und heiß umkämpften internationalen Wettbewerb äh, eine Infrastruktur aufzubauen, die von vornherein praktisch nicht konkurrenzfähig sein kann. Dann äh, denke ich, fühlt sich das so an, als wäre es alte Deutsch-Französische Industriepolitik aus dem 20. Jahrhundert, wo man dann versucht hat, mit Video 2000 und dem D2 Mac Standard, als das Internet und deren Formate schon hochgekommen sind, die Welt neu zu erfinden. Das hat damals nicht funktioniert, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht funktionieren.
0: Okay, das heißt, wir Europäer müssen da noch ein bisschen Hirnschmalz hineinstecken, wie Gaia-X jetzt am Ende dann tatsächlich aussehen soll und muss. Mich hat er ja überrascht bei der Lektüre Ihres Buches, dass ein Wort gar nicht vorkommt, was in der europäischen Politik aber immer öfter vorkommt, und das ist das Wort Blockchain.
1: Warum hat das keinen Weg in Ihr Buch gefunden? Ich glaube, das hat deshalb keinen Weg in das Buch gefunden, weil wir kein Buch schreiben wollten, das Bullshit-Bingo äh, betreibt. Wir haben in den letzten Jahren so viel gehört von der Zukunft von Blockchain und dass alles sich verändern wird mit Blockchain. Und wir sind heute immer noch an einem Punkt, wo von einigen Nischenapplikationen abgesehen, äh, diese Technologie immer noch äh, nach einem Geschäftsmodell sucht. Nach einem nachhaltigen, äh, breiten Geschäftsmodell äh, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen kein Buch über eine Nische schreiben, wir wollen ein Buch über das schreiben äh, was unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft bedroht das sind die Machtmaschinen die informationellen Machtmaschinen das sind die Facebooks, die mit Cambridge oder durch Cambridge Analytica äh, zu einer Waffe gemacht werden können einer informationellen Waffe das sind aber auch äh, die Amazons dieser Welt die informationelle Macht in wirtschaftliche Großmacht ummünzen. Und am Ende ist der Verbraucher und die Verbraucherin, die die draufzahlen, weil sie höhere Preise zahlen müssen für Produkte, die schlechter sind, weniger innovativ sind und wo es weniger Vielfalt am Markt gibt. Gerade weil Europa so einen starken Mittelstand hat, so viele Entrepreneure, so viele gute Ideen hat, so viele Gründerinnen hat. Gerade weil Europa so divers und vielfältig ist, brauchen wir eine Wirtschaftsstruktur, die das unterstützt. Und deswegen müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass dieses kleinteilige, diversifizierte und vielfältige Europa auch innovativ sein kann. Und das war das Ziel unseres Buches.
0: Wie, wie könnte so eine neue Wirtschaftswelt in Europa aussehen? Ich glaube, am Papier wurde, wurde sie schon oft skizziert, Stichwort digitaler Binnenmarkt und so weiter, den es ja de facto noch nicht wirklich gibt. Aber idealtypisch gesprochen, wie würde das aussehen Ihrer Meinung nach?
1: Erlauben Sie mir, einen kleinen Schritt zurückzumachen und zu überlegen. Wenn wir uns den Markt ansehen, dann ist in jedem Markt es so, dass jene Unternehmen, die mehr produzieren können, skaleneffekte lukrieren können, also ihre Kosten senken können durch Massenproduktion. Und das bedeutet, dass jene, die größer sind und mehr produzieren können, noch größer werden, weil sie billiger produzieren können. Diese Skaleneffekte führen also zu einer Konzentration in der Wirtschaft. Und diesen Skaleneffekten entgegengesetzt war seit Jahrhunderten die Innovationskraft der Menschen, indem jemand gesagt hat, ihr habe eine bessere Idee und diese Idee dann verwirklicht hat. Die Innovation war also die Balance, das Gegengewicht zu den Skaleneffekten. Und das hat wunderbar gut funktioniert. Das Problem, das wir jetzt in Europa, aber auch weltweit haben, ist, dass die Innovation immer stärker datengetrieben ist. Und das bedeutet, dass wer keinen Zugang zu Daten hat, auch nicht mehr so innovativ sein kann. Und das bedeutet, dass jene, die sehr viel Zugang zu sehr vielen Daten haben, auch sehr innovativ sein können. Nicht immer sind, aber können. Und das bedeutet, dass die Großen, die ohnehin schon den Skaleneffekt Vorteil haben, jetzt auch den Innovationseffekt Vorteil haben, der aus der datengetriebenen Innovation kommt. Und das führt zu einer unglaublichen Konzentrationserscheinung innerhalb der Wirtschaft. Und wenn wir in Europa das nicht haben wollen, weil wir unsere vielfältige Wirtschaft bewahren wollen, dann müssen wir an der Wurzel ansetzen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir in Europa Innovation wieder dezentral und breit gestreut äh, ermöglichen können. Und das können wir nur, indem wir den Zugang zu den Daten breiter streuen, weil das ist die Wurzel der Konzentrationsdynamik. Wir haben jetzt viel über US-Firmen gesprochen. Auf der anderen Seite
0: im Osten gibt es natürlich auch China. Wie beobachten Sie das? Der Pessimist würde meinen, da entsteht derzeit der, der super Überwachungsstaat, der mit künstlicher Intelligenz mehr oder weniger jeden Aspekt des Lebens kontrollieren
1: kann. Wie, wie
0: groß muss die Sorge sein?
1: Naja... Ähm das für uns, für Thomas äh, und mich Spannende war, dass wir uns angeschaut haben, wieso denn eigentlich diese Online-Plattformen aus dem Silicon Valley agieren und wie der amerikanische Staat reagiert ähm, und wie äh, die Online-Plattformen in China agieren und dort der chinesische Staat agiert. Und äh, interessanterweise ist das eine vom anderen gar nicht so unterschiedlich. Die großen Online-Plattformen in den Vereinigten Staaten versuchen immer stärker defensiv ihre Marktanteile abzusichern, indem sie Killzone, Stichwort Startups und Mitbewerber aufkaufen. Was macht der amerikanische Staat? Im Gegensatz zu den 1990er Jahren, wo unter der Regierung Clinton Microsoft ein Wettbewerbsrechtsverfahren hatte und kurz vor der Aufspaltung stand, passiert mit Google und mit Amazon und mit Facebook und mit Apple derzeit relativ wenig. Das mag sich ändern, aber noch schaut es nicht danach aus. Das heißt mit anderen Worten, der Trump ruft laut nach Regeln, aber in Wirklichkeit tut er nichts und das bedeutet, dass die Machtmaschinen in Amerika immer größer werden und immer konzentrierter werden. Und Ähnliches haben wir in China. Dort geht der Staat mit Alibaba und Tencent und Baidu ähnlich defensiv und mit Glacé-Handschuhen um. Warum? Weil auch dort die großen Online-Plattformen am Ende des Tages vertrauenswürdige Partner sind, mit denen man sich leichter auf einen Backel hauen kann, als mit einer diversen und vielfältigen äh, Marktsituationen, denen es Tausende von Mitbewerbern und Mitbewerberinnen gibt. Ähm, und äh, insofern steht Europa da und ist von Amerika und von China eingezwängt. Ähm, beide äh, Großmächte, äh, die USA und China, verfolgen im Wesentlichen das gleiche Konzept. Wenige große Online-Plattformen, bei denen wir unsere gesamten Informationen lassen sollen. Wir in Europa müssen dagegenhalten und wir müssen gegenhalten, indem wir das tun, was wir in Europa eigentlich gut können, ähm, nämlich neue Ideen haben, innovativ sein und die Dinge anders denken.
0: Mhm. Angenommen, wir in Europa schaffen das nicht, würde das bedeuten, dass man sich dann am Ende für eine dieser beiden Tech-Supermächte entscheiden muss, um deren Plattformen und Technologien zu nutzen? Also so nach dem Motto, entweder Apple Pay oder Alipay, stehen wir irgendwann einmal dann tatsächlich vor einer solchen Situation?
1: Naja, das äh, hat ja der Brenner ein, äh, ein, bisschen, ein bisschen vorhergesagt, dass äh, wir in einer binären Welt, plötzlich aufwachen würden, In nicht nur Europa, sondern auch Afrika, Lateinamerika ähm, etc., äh, indem wir uns entweder für die großen amerikanischen oder die großen chinesischen Online-Plattformen entscheiden müssen. Äh, ich glaube, die Dystopie ist ein bisschen schlimmer. Die Dystopie ist, äh, am Ende des Tages gibt es gar keinen großen dramatischen Unterschied zwischen den einen oder den anderen Online-Plattformen. Da verwischen sich auch die Unterschiede und wir könnten dann aufwachen eines Tages und wie im Ridley-Scott-Film Blade Runner uns einer Tyrell Corporation gegenüber sehen, die in Wirklichkeit praktisch unser gesamtes Leben kontrolliert. Das wäre nicht nur wirtschaftlich, sondern das wäre gesellschaftlich die Dystopie.
0: Was mir sehr gut an Ihrem Buch gefallen hat, ist, dass Sie dieses ewige Mantra, Daten sind das neue Öl, nicht wieder käuen. Könnten Sie vielleicht unseren Hörern ein für alle mal, mal ganz kurz erklären, warum der Satz eigentlich Blödsinn ist? In Ihrem Buch wird das ganz gut geschildert.
1: Ja, der Satz ist gleich in mehrfacher Hinsicht Blödsinn. Daten sind nicht das neue Öl, weil äh, das, wenn man auf einer Ölquelle sitzt, dann ist man reich. Äh, wenn man auf einer Datenquelle sitzt, ist man damit nicht reich. Die Daten erzeugen nur Wert, indem man sie nutzt. Und das Spannende im Vergleich zum Öl ist, dass mehrere Leute den, dass die gleichen Daten nutzen können und mehrfach Mehrwert schaffen können, ohne dass man dem anderen was wegnimmt. Das geht beim Ölfass nicht. Wenn ich Ihnen ein Ölfass wegnehme, das Sie haben, haben Sie ein Ölfass weniger. Wenn Sie mir aber Zugang zu den Daten, die Sie haben, äh, erlauben, dann können Sie die Daten verwenden und dann kann ich die Daten nutzen. Und dann können wir beide im Wettbewerb stehen, wer hat die bessere Idee, äh, diese Daten zu nutzen. Und gleichzeitig auf die auf die gleiche Ressource, auf die gleichen Daten zurückgreifen. Daten sind das neue Öl, suggeriert uns, dass Daten wie ein physisches Gut sind, aber genau das sind sie nicht.
0: Ja, sehr spannend. Noch eine Abschlussfrage zum Buch selbst, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ganz hinten ist zu lesen, zum Ausgleich für die entstandene CO2-Emission bei der Produktion dieses Buches unterstützen wir die Erhaltung und Wiederaufforstung des Kibale-Nationalparks in Uganda. War Ihnen das ein persönliches Anliegen, dieses Buch quasi CO2-neutral zu machen?
1: Wir, Thomas und ich, sind besonders glücklich, dass wir mit dem Murmann Verlag, einen Verlag gefunden haben, der nachhaltig und gesamtheitlich denkt. Und insofern war das eine tatsächliche Win-Win-Situation. Da gibt es aber schon auch noch einen Connect zu den Daten und zu den Informationen. Sie erinnern sich, dass ich erwähnt habe, 85% der Daten werden gesammelt, aber nicht ein einziges Mal genutzt. Das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht nur ineffizient, sondern das ist Energie und Ressourcen verschwendend zum Quadrat. Wir als Menschheit können uns das nicht mehr leisten. Wir müssen die Daten, die Informationen, die wir zur Verfügung haben, besser nutzen. Denn das sind wir uns selbst auch schuldig. Denn sie besser zu nutzen, bedeutet ja nichts anderes, als aus den Daten bessere Einsichten zu gewinnen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das sind wir jetzt wirklich uns allen schuldig. Viktor
0: Meyer schönberger über sein neues Buch Macht Maschinen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jakob, super spannendes Gespräch war das. Dann hoffen wir, dass wir in Zukunft in Europa noch viel mehr Spotifys hervorbringen. Ja, also der Viktor Mayer-Schönberger ist wirklich ein cooler Kerl. Mit dem kann man sich wirklich prächtig unterhalten äh, besonders hat mir ja gefallen, dass er für das Interview, das wir übers Internet aufgenommen haben, äh, er hat sich ein eigenes Podcast-Mikrofon organisiert, äh, um eine möglichst gute Tonqualität zu haben. Und ich glaube, äh, das hat ganz gut funktioniert. Ja, solche äh, Interviewpartner wollen wir in Zukunft äh, viele weitere haben. Sarah, du bist äh, nächste Woche dran. Hast du schon was in Vorbereitung?
1: Ja, und ich kann nur sagen,
0: äh, es wird mal ein Thema aus der Energiewelt, aber ich will nicht zu viel verraten. Okay, dann bin ich gespannt. Bis nächste Woche, liebe Zuhörer. Tschüssi Kowski.